0: y bienvenidos al día 102 de la Biblia completa y hoy estuvimos leyendo los capítulos 10 al 12 del libro de primera de reyes y la fama de Salomón se había extendido por todo alrededor ganándose el favor de incluso los reyes sus habilidades comerciales su sabiduría su riqueza se nos describen en este capítulo 10 que acabamos de leer. Pero de todas esas cosas, la sabiduría, la capacidad de Salomón de decidir bien, de juzgar bien en asuntos legales complejos, de responder a preguntas difíciles, es lo que más ha impresionado de este rey a través de todos los tiempos. Y era de hecho lo que traía personas de todos lados para conocerlo y hablar con él. Una de esas personas era la reina de Saba un país africano que probablemente estaba donde hoy está Etiopía o Yemen y que era famoso por la producción de especias. Escritos judíos dicen que la reina sufría de elefantiasis, una condición que provoca que las piernas crezcan de manera exagerada, semejándose a las patas de un elefante, y que siempre vivía cubierta hasta los tobillos. Esto obviamente era una especulación y Salomón quería saber si era cierto o si era simple chisme barato sobre esta reina famosa. Así que especialmente para la visita de la reina, el rey preparó una piscina justo frente a su trono con el fin de que cuando la reina se acercase a él, tuviese que levantar su vestido y exponer su enfermedad. Esto hubiese sido muy descortés de parte del rey Salomón, así que deberíamos considerarlo una leyenda para exagerar la sabiduría del hijo de David. La otra leyenda que hay de Salomón y la reina de Saba es que ella no era solamente una visitante, sino que llegó a ser concubina de Salomón y Salomón llegó de hecho a tener hijos con ella. Los judíos que eh, viven en el área de Etiopía dicen ser descendientes de Salomón y la reina de Saba. Obviamente no hay forma de, de comprobarlo. La riqueza de Salomón era tan exagerada. Okay. Okay. Mejor deberíamos de decir, la prosperidad de Israel en tiempos de Salomón era tan grande que la plata ni siquiera se apreciaba. Mientras David pasó casi toda su vida peleando y de batalla en batalla, el reino de Salomón es próspero y tranquilo, caracterizado por una buena relación con las naciones de alrededor. En el capítulo 11, vemos que el matrimonio de los reyes y príncipes de aquellos tiempos era más una transacción diplomática que un intercambio de votos por amor. Los reyes daban a sus hijas en matrimonio con otros reyes o príncipes con el fin de asegurar una buena relación económica o con el fin de asegurar la paz con un país soberano. Era un contrato económico. La cantidad de esposas que tenía Salomón, 700 esposas que eran princesas, versículo 3 de este capítulo 11, nos dice la amplitud de sus conexiones diplomáticas. Las concubinas eran mujeres con quienes no había hecho un contrato matrimonial y Salomón tenía 300. Es muy probable que las mujeres moabitas, amonitas, edomitas que se mencionan hayan sido parte de esas concubinas en vez de parejas diplomáticas, ya que estos pueblos habían sido aplastados por Israel y ahora les servían. Así que no había necesidad de hacer ningún pacto estatal. Y obviamente el hecho de que la Biblia diga que Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas, no quiere decir que Dios lo aprobara. De hecho, esta es una de las razones por la cual el corazón de Salomón se fue desviando de los caminos de del señor Se le fue la guagua, como decimos aquí en República Dominicana. Así que la sabiduría de Salomón no le alcanzó para poder sobrepasar la astucia de las mujeres que lo llevaron a adorar a otros dioses, incluyendo Moloch, a quien le hacían sacrificios de niños en el fuego. No se dice aquí, pero no dudamos que Salomón haya pasado a alguno de sus hijos por el fuego en algún horroroso ritual de este dios antiguo. Él mismo escribe en Eclesiastes, probablemente reflexionando en cómo las mujeres desviaron su corazón, que mi alma todavía está buscando, pero no he encontrado nada. He hallado un hombre entre mil, pero entre todas las mujeres no he encontrado una. Esta actitud desagradó profundamente al Señor, quien decidió quitarles el reino completo a los descendientes de David y solo dejarle la parte de Judá. Así que se acabó la paz en los tiempos de Salomón y las rebeliones de alrededor empezaron a levantarse a causa de su pecado. Una de estas, y que terminaría dividiendo el reino, fue la de Jeroboán, siervo y funcionario de Salomón. Cuando Salomón se dio cuenta que Jeroboán recibió una profecía de parte de Dios en la que le confirmaba que sería rey sobre diez de las tribus de Israel, el rey emprendió contra él. Salomón murió y reinó 40 años sobre Israel. El capítulo 12 narra cómo Roboán, el hijo de Salomón, lo sucede al trono. Y lo visto en este capítulo no es más que un arreglo de los hechos para que la palabra de Dios dada a Jeroboán a causa del pecado de Salomón se cumpliese. Roboán no solo sigue el consejo de los jóvenes, sino también que responde como un necio. ¿Quién es su sano juicio? Díganme ustedes. Le diría a un pueblo que él provocará que la situación futura sea mucho peor que la que estaban pasando. Israel consistía en 12 tribus. Cuando David comenzó a reinar, lo hizo desde solo una de ellas hasta que se le entregó todo el reino. Luego usó a Jerusalén como punto medio entre Judá y las demás tribus. Esto también contribuye al tipo de división que veremos. Roboán reinó sobre Judá y Benjamín, las tribus en el sur, y Jeroboán en el norte reinó sobre las demás tribus. Jeroboán solo se enfrentaba al problema de que Jerusalén no era solamente un centro político. También era el centro de la vida religiosa de la nación y en la ley estaba prohibido... Adorar al Dios desde otro santuario que no fuese la ciudad elegida por Dios para que desde allí se le adorara. Los viajes de la gente representaban un problema para Jeroboam, así que terminó inventando su propia religión, corrompiéndose y llevando el pueblo a lo mismo. De aquí en adelante, cuando se habla de Israel, nos referimos a, los, a las diez tribus del norte, perdón, y cuando se habla de Judá, nos referimos a Judá y Benjamín, las dos tribus del sur. Las tribus del norte casi siempre estuvieron alejadas de Dios. Los judíos igual, pero con un número más alto de años y reinados de sobriedad, es decir, de conexión con Dios. Esto es todo por hoy en este interesante trayecto por la Biblia completa. Y esté bendito.